0: Por quê? Por que eles nos odeiam? Eles quem? O Hamas? Não apenas. Estamos vendo e vivendo uma onda de antissemitismo nunca vista desde o Holocausto. A maioria de nós não passou pelas atrocidades do Holocausto e estamos chocados vendo esse ódio pelos judeus espalhados pelo mundo todo, e principalmente nas redes sociais e nas universidades, nas escolas nos Estados Unidos? E como pode, numa universidade, Harvard, ou outras, pessoas intelectuais, pessoas cultas, como as pessoas se tornam tão cegas? Como seres humanos não conseguem enxergar coisas tão claras? Só que, na realidade, nós estamos sendo forçados aprender na pele. O que, que significa o antissemitismo? O antissemitismo, ele é tão antigo quanto o povo judeu. Onde tudo é razão para nos odiar. Quando vivíamos em guetos, éramos odiados por estarmos segregados dos demais. Quando nos assimilamos, fomos odiados por estarmos tentando se infiltrar e corromper a cultura dominante. Quando os judeus viviam, entre outras nações, eram acusar, éramos acusados de querer dominar o mundo. Quando fomos viver sozinhos, somos chamados de sionistas, colonizadores e opressores. Os judeus também são o único povo, na face da terra, a serem acusados de matar Deus. Ou seja, judeus não são odiados tanto por serem quem são mas sim porque eles representam. Eu quero que vocês escutem muito bem as palavras de Adolf Hitler e Marchemont. Mesmo, assim que ele escreve, mesmo um judeu que nunca tinha frequentado uma sinagoga ou uma escola judaica, ou lido o Velho Testamento, o Antigo Testamento, o espírito judaico vai sempre existir e exercer, a sua influência. Não existe um judeu, nem mesmo um, que não personifica isso. Estamos sendo forçados, todos nós, a aprender história geopolítica e, diria também, judaísmo. Qual é a razão para esse ódio? Não existe razão. É um ódio infundado, é um ódio irracional. E de acordo com o Talmud, o ódio pelos judeus, ele começa no Sinai. A outorga da Torá há mais de 3.300 anos. Um segredinho. Sinai. É o monte Sinai, onde foi otorgada a Torá. Em hebraico, também pode ser lido como Siná, ódio. Amigos, todos nós estamos em guerra. E nós não estamos apenas simpatizando com uma, com uma guerra que acontece em Israel. É uma guerra contra toda a humanidade. E principalmente contra todo o povo judeu. Em todos os lugares do mundo. Em Israel, estamos tendo uma guerra física. Enquanto que ao mesmo tempo, em Israel, em todos os lugares do mundo, nós estamos no meio de uma guerra psicológica. Ou uma guerra espiritual. E todos somos vítimas do Hamas, todos somos vítimas desse antissemitismo. E nós estamos perdidos. O que, que nós temos que fazer? Postamos vídeos, imagens na, nas mídias sociais e nós queremos, de alguma forma, nos defender, mas como se defender desse ódio irracional? E será que a gente consegue convencer alguém? Como que a gente vence uma guerra? Com certeza não é assistindo imagens de terror, nem sucumbindo à tristeza ou desespero. Terror não se comove com o nosso horror. E nós não ganhamos nada com desespero. Vamos entender qual a definição. Coloca no Google, coloca no Wikipedia, qual a definição de terrorismo. Terrorismo é uso de violência física e ou psicológica de modo a incutir medo e pânico. Então, se eu estou aqui no Brasil ou qualquer outro lugar do mundo, estou sentindo medo, estou sentindo pânico, os terroristas conseguiram me atingir. Portanto, se eu quero combater o terrorismo aqui, eu tenho que entender o que eu posso fazer aqui. Se eu tenho condições de ser, de combater fisicamente, com certeza, pego o avião e vai para Israel. Mas, se você não está nessa posição, nós temos que aprender a combater o terrorismo psicológico, o terrorismo espiritual. É no, mais do que normal que nós nos sentimos tristes, abalados, revoltados. Tudo isso mostra que nós somos pessoas normais, pessoas humanas, que não conseguem ver e suportar também a atrocidade. Mas eu queria compartilhar com vocês um pouquinho da psicologia do medo. Vamos entender o que a Kabbalah fala sobre o medo e como a Kabbalah diz que nós podemos ajudar espiritualmente os soldados que estão na guerra. Vocês se vocês sabem, mas existe uma mitzvah, uma lei da Torá, uma, um preceito da Torá, que um soldado, ele não pode ter medo. É escrito claramente na Torá. E quando o um soldado ele sai para a guerra, é proibido ter medo, tanto é que é feito um anúncio antes, antes de sair para a guerra, quem tiver com medo volta para casa. É proibido. A gente sabe que se um soldado com medo ele desmoraliza os outros. Isso explica um pouquinho, a gente olhando aqui de longe, não entende. Por que, que os soldados estão cantando, estão pulando? Eles estão no meio de uma guerra. Será que é o lugar agora de ficar cantando, pulando? Não tem como vencer uma guerra quando a gente está triste. Não tem como. Vamos, vamos entender que todos esses soldados que estão lá, eles, com certeza, eles têm ou parentes ou amigos que foram assassinados. Eles conhecem pelo menos uma pessoa desses 1.400 ou mais. Tem os raptados, tem os feridos. Eles não estão festejando. Eles estão sentindo na pele tudo o que aconteceu. Mas eles sabem que, para entrar na guerra, eles precisam cantar, dançar e pular. Por quê? Então vamos entender, a Torá, ela não pode te pedir para fazer uma coisa que é impossível. Então, por exemplo, pode ser que um dia de manhã eu acorde, eu não estou afim de fazer de colocar autofilino, mas eu vou lá e me forço a colocar autofilino. Eu não estou afim de comer cachéria, eu me forço a comer cachéria. Eu não estou afim de, falar, de me segurar, eu preciso falar mal do outro, eu fecho a boca. São coisas que são possíveis fazer com esforço, com... com é, Determinação. Mas agora, como que eu posso falar para alguém é proibido ter medo? Imagina, você pode falar para uma criança, a criança tá com medo, você fala, não é para você ter medo. Não é assim que você lida. Você tem que validar o medo. E o fato que todos nós estamos com medo é normal. É normal. Todos nós estamos com medo. Mas nós não podemos ter medo. Como funciona isso? Diz a Torá, quando você for sair para uma guerra, você é soldado não pode ter medo é proibido ter medo que que faz se ele tem medo explica a lá o seguinte o medo é um sentimento e tudo e qualquer sentimento ele vem do pensamento pensamento gera sentimento Por que que eu quero algo e eu não quero outra coisa é a informação que eu tenho na minha cabeça. Se eu sei que isso é bom para mim, eu quero. Se eu sei que isso aqui faz mal para mim, eu não quero. Se alguém me falou, ou eu vi, ou eu sei que tal pessoa é perigosa, então eu quero fugir, eu quero me afastar e eu tenho medo. Se eu sei que essa pessoa é boa, eu quero me aproximar. Tudo depende da nossa interpretação racional. É a mente que controla, é a mente que guia o coração. Quando a Torá vem e diz, não tenha medo, a Torá tá falando, cuide do seu pensamento, cuide do que entra na sua mente, cuide do que você vê, porque o que você vê penetra muito forte, muito forte. Não tem como tirar uma imagem, uma imagem, como é dito, uma imagem vale mais que mil palavras, uma imagem é muito forte, pro bem e pro mal, aquela imagem ela fica dentro de nós. Então, no momento que nós permitimos imagens, no momento que nós permitimos pensamentos amedrontadores, nós estamos sucumbindo ao terrorismo. E nós estamos dando espaço para o medo. Deixando bem claro, nós precisamos, e é normal, nós queremos saber notícias. Agora, uma coisa é querer saber notícias, outra coisa é nós queremos saber todos os detalhes das notícias. Eu vou dar um exemplo. Eu me recusei a assistir todo e qualquer filme divulgado pelo Hamas, das atrocidades deles. Eu não vi, mas eu escutei que os terroristas, eles puxaram e obrigaram as pessoas a irem para Gaza. Umas foram mortas, outras estão, infelizmente, ainda como cativos. A lá nos diz... Que o mundo é um ser humano grande. E o ser humano, ele é um microcosmo. Ele é, ele é um mundo pequeno. O que acontece no grande mundo, acontece no nosso pequeno mundo, dentro de nós. Ansiedade é querer controlar algo que não está no nosso controle. Nós não podemos controlar aquilo que não temos como controlar. E por isso não faz sentido. Nós queremos controlar essa vontade de querer controlar o mundo? Talvez, não sei, mas talvez essa necessidade de querer ver as notícias e entender tudo e ter as estratégias, porque a gente tem essa necessidade. Mas eu sinto dizer que a nossa análise de guerra não vai servir de nada, porque o exército não vai querer saber a nossa opinião. Nós temos esse instinto de querer controlar aquilo que é incontrolável. Então, o que nós temos que fazer? É controlar aquilo que está dentro do nosso domínio. E se nós acreditamos em Deus, nós acreditamos na Torá, se nós acreditamos o que a Kabbalah nos diz, nós somos um microcosmo. Nós precisamos aprender como controlar o terrorismo interno e, com isso, nós vamos ajudar o terrorismo externo. É fato. Um pouco de luz dissipa muita escuridão. Se nós conseguimos aumentar um ponto de luz na nossa vida, nós estamos ajudando o mundo todo. Tem uma coisa que é normal. A gente, diante de toda essa situação, fica meio perdido e pensa, calma aí, o que eu estou pensando em mim? Se Olha o que está acontecendo em Israel, olha o que está acontecendo no mundo. Como que eu posso ficar pensando em mim? Hoje manhã estava escutando uma, uma mulher ao vivo, ela perguntou para o Rabino, falando, Rabino, eu tenho problemas pessoais, eu estou enfrentando momentos muito difíceis na minha vida pessoal, mas eu me sinto culpada de pensar em mim quando está acontecendo tamanhas atrocidades em Israel. É normal a gente ter esse sentimento. E aí tinha um psicólogo e tinha um Rabino. O psicólogo respondeu o seguinte, você é ser humano, você tem direito de pensar em si e na te, nas suas dificuldades, junto com, com tudo isso que está acontecendo. Essa foi a resposta do psicólogo. E o Rabino falou muito mais profundo. Ele disse: não é que você tem direito. Você não está entendendo. Se você conseguir trazer paz interior, se você conseguir colocar um ponto de luz na sua vida, você não está ajudando somente a você, você está ajudando o mundo todo. Nós somos interligados, nós somos interconectados. No momento que eu cuido da minha vida, eu vou estar ajudando o globo, eu vou estar ajudando o todo. Nós somos um grande organismo. Se a unha do pé está encravada, acaba atrapalhando o funcionamento de todo o corpo. Nós temos que entender que nós temos que estar bem. Novamente, se eu tenho como ajudar fisicamente na guerra, eu vou lá e me alisto ao exército. Agora, se eu vou ficar apenas de, de longe, eu não posso ficar de longe, eu tenho que estar perto, eu tenho que estar junto. E como eu estou junto? Sendo um soldado na guerra espiritual. Quando eu falo espiritual, significa não deixar o terrorismo penetrar dentro de nós. Então, o que que acontece? Nós temos um terrorista dentro de nós. Esse terrorista se chama o Yetzirara. No momento que eu permito que a minha vida seja controlada por um agente do mal que entrou dentro de mim, isso é sucumbir ao terrorismo interno. Uma pessoa equilibrada, aquela pessoa que mente, controla o coração, mente e guia o coração. Eu não tenho razão para ter inveja, A pessoa não tem razão para odiar o outro por bobagens. Tem várias coisas na minha vida que eu faço pelo instinto, que eu faço pelo coração. E, na verdade, quem está tomando essa decisão não sou eu, não sou eu. É muito difícil identificar. Desde o pecado de Adão e Eva, é muito difícil identificar. Mas toda vez que eu estou sendo controlado por uma voz do egoísmo, uma voz que me coloca para baixo, uma voz que pensa só pequeno, eu estou deixando o terrorista interno tomar conta da minha vida. Nós, ao treinarmos o nosso pensamento, ou melhor, os nossos olhos para não permitir que entre dentro de nós e nós conseguirmos estarmos firmes e fortes, criando uma barreira contra o terrorismo que quer nos afetar. Nós estamos ajudando o mundo todo. Então, isso explica, quando teve a guerra do, dos seis dias, desculpa, a guerra de Ankipur um pouco antes da guerra, o Horeb já estava falando que a forma de que nós vamos vencer o inimigo é através da simha. Simha traduzindo literalmente seria alegria e aí fica muito estranho alegria nesse momento. Qual é o oposto de alegria? Qual, desculpa. Qual é o oposto de simha? O oposto de simha é solidão. É sentir só. Muitas vezes a gente sente só dentro de uma multidão. E por que a gente sente só? Porque os corpos nos separam. Agora a alma nos conecta. Este é o momento de ter simrá, esse é o momento de conexão, momento de conexão de almas, conexão com a minha alma, conexão com a minha essência. E isso ajuda a mim, isso ajuda a minha família, isso ajuda todos nós. Portanto, vamos não sermos vítimas do terrorismo. E nós vamos vencer essa guerra. Agora, vencer essa guerra significa não apenas fisicamente, nós precisamos vencer essa guerra contra o mal, contra o terrorismo, contra o antissemitismo. E como nós vencemos essa guerra? Acrescentando luz. Se você tentar argumentar com esses supostos intelectuais, é muito difícil. E a gente faz o que a gente pode, a gente coloca na, nas mídias sociais, mas é muito difícil convencer alguém. E entrar em argumentação é muito difícil, porque a pessoa vai... Assisti um, um, uma, um debate do, do influencer, eu só, só vi um pequenos momentos, mas alguém me resumiu, que foi provado por A mais B a argumentação do que o Hamas é terrorista e não Israel. Infelizmente, a gente tem que falar o óbvio. E, no final, o cara não aceita. Ele continua falando as mesmas frases que ele falou antes. Quer dizer, as pessoas não escutam. As pessoas não estão prontas para escutar. Então, qual é a fórmula? Um pouco de luz dissipa muita escuridão. Muita luz dissipa a escuridão. Isso é fato. O povo, o, o, o mundo respeita um judeu que respeita o seu judaísmo. Isso é fato. Toda vez a gente vê isso. Quando o próprio judeu ele tem vergonha do seu judaísmo, nós perdemos o respeito do mundo e é só para analisar tem um professor numa das universidades dos Estados Unidos agora acho que na Pensilvânia um judeu bastante assimilado mas com tudo isso acontecendo em Israel ele não se aguentou e estava tendo uma manifestação pró Hamas na universidade e ele foi lá sozinho começou a gritar e começou a falar ele não foi escutado, mas ele fez a parte dele. Ele está revoltado. Logo depois, como, como chegou o horário da aula, e assim que ele vai começar a aula, uma, uma menina, uma aluna, se levanta, e ela traz um buquê de flores e entrega ao professor. Ele falou, o que é isso? Não, eu vi a tua coragem, eu vi a tua força que você... É, Lutou pelos, pelos, pelos direitos. E aí o professor pergunta: você você deve ser judia, então? Ele não, eu não sou judia. Ele então por que que você está me, me, me dando essas flores? Por que, que você está se importando tanto com isso? E ela respondeu: porque eu sei que vocês são o povo escolhido. E o professor vira para ela e fala mas você me conhece bem você sabe que eu não acredito nisso você sabe que eu não acredito nessa nessa ideia que nós somos povo escolhido somos todos iguais e a aluna vira para ele e fala pode ser que você não acredite mas todos nós sabemos amigos no momento que nós queremos fugir da nossa responsabilidade da nossa essência isso traz antissemitismo. O antissemitismo, ele não é combatido, nós queremos assimilar, e queremos nos diluir entre os outros povos. Nós somos o povo escolhido, não significa que nós somos melhores. Nós somos o povo escolhido, significa que nós temos uma missão. E essa missão vem desde o Sinai. E essa é a missão que incomoda os outros. Só que ela mais incomoda quando nós não somos orgulhosos da nossa herança. Orgulhoso no sentido não de superioridade. Orgulhoso de responsabilidade. No momento que você pergunta para um advogado, você é advogado? Ela não, 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 eu sou lixeiro. Não, não. Isso não é humildade, isso é mentira. Se você falar, sou advogado? Sim, sou advogado. Agora você fala, eu sou o melhor advogado do mundo, eu sou melhor do que você porque eu sou advogado. Isso, isso é orgulho, isso daqui é feio. Agora, se você reconhecer quem você é, com responsabilidade. Sim, eu sou um advogado e eu estou pronto a defender a justiça. Conte comigo. Isso é maravilhoso. Nós temos que parar agora. Nós somos forçados agora a estudar um pouquinho mais. O Hamas, o antissemitismo, está nos forçando a entendermos quem somos nós. Por que que eles nos odeiam tanto? O que, que eles têm contra nós? Para isso, a gente precisa saber quem somos nós. Não é que nós somos invasores de uma terra, não é porque nós falamos A, B, C, D. Nós somos perseguidos no mundo todo, por todos os motivos. Então, tem alguma coisa muito mais profunda aqui. Isso diz o Talmud. A Assinar? o ódio nasceu no Sinai. Então, se nós queremos entender a razão do ódio, como, como combater o ódio, nós precisamos estudar um pouquinho mais naquilo que foi otorgado no Sinai, que é a nossa Torá. E o estudo da Torá, as mitzvot, é uma luz potente para combater essa escuridão absurda que nós estamos vivendo. E vamos finalizar com um pedido para que a Shem possa enviar o fim para o terror, o fim para a escuridão, que nós possamos estar todos unidos com a verdadeira luz. A luz de Mashiach que vai trazer clareza para toda a humanidade, onde todos os povos vão conviver em paz. Que seja muito em breve. Amém.